0: 하나님 말씀, 구약성경 창세기 35장. 오늘은 조금 제가 많은 분량을 좀 다루려고 하기 때문에 제가 오늘은 읽겠습니다. 여러 분들을좀 읽을 텐데 여러분들이 바로바로 이렇게 따라오시면 되겠습니다. 창세기 35장, 먼저 16절을, 먼저 16절부터 제가 22절까지 읽겠습니다. 그들이 베들에서 발행하여 에브라스에 이르기까지 얼마 길을 격한 곳에서 라엘이 임산하여 심히 선고하더니 그가 난산할 즈음에 산파가 그에게 이르되 두려워 말라 지금 그대가 또 등남하니라 하며 그가 죽기에 임하여 그 혼이 떠나려 할때 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그 아비가 그를 베냐민이라 불렀더라 라엘의 죽음에 에브라스 곧베레렘 길에 장사되었고 야곱이 라헬의 묘에 비를 세웠더니 지금까지 라헬의 묘비라 일컫더라. 이스라엘이 다시 발행하여 에델 망대를 지나 장막을 쳤더라. 이스라엘이 그 땅에 유할 때 루벤이 가서 그 서모 피라와통관함에 이스라엘이 이를 들었더라. 야곱의 아들은 열두리라. 27절을 보시면 야곱이 기랏 아르바의 마무레로 가서 그 아비 이삭에게 이르렀으니 기랏 아르바는곧아브람과 이삭이 우거하던 헤브론이더라. 이삭의 나이 180세라. 이삭이 나이 많고 늙어 기운이 진함에 죽어 자기 열조기로 돌아가니 그 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라. 여러분 37장으로 넘어가시면 37장 그 31절을 보겠습니다. 31절부터 그들이 요셉의 옷을 취하고 수염소를 죽여 그옷에피해 적시고 그 채색 옷을 보내어 그 아베에게로 가져다가 이르기를 우리가 이것을 얻었으니 아버지의 아들의 옷인가 아닌가 보소서하매아베가 그것을 알아보고 가로되내 아들의 옷이라. 악한 짐승이 그를 먹었도다. 요셉이 정령 찢겼도다. 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허를 묶고 오래도록 그 아들을 위하여 애통하니 그 모든 자네가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 가로되 내가 슬퍼하며 음부에 내려 아들에게로 가리라 하고 그 아비가 그를 위하여 울었더라 미디안 사람이 예굽에서 바로의 신하 시위대장 보디발에게 요셉을 팔았더라 여러분 42장으로 넘어가시면 42장 36절을 보십시다 42장 36절 그 아비 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나로 나의 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 신문도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 하미로다. 루벤이 아비에게 과에 가로된 내가 그를 아비 아버지께로 비아 데리고 오지 아니하거든 나의 두 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다. 야곱이 가로된 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았습니다. 만일 너희 행하는 길에서 재난이 그 몸에 미치면 너희가 나의 흰머리로 슬피 음부로 내려가게 함이 되리라. 자, 여러분 43장 한번 더 보십시오. 43장 그 13절을 보시면 내네 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라. 천노하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사. 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐미를 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 제가 이렇게 많은 분량을 오늘 읽은 것은 그동안에 계속 그 앞부분에서 이제 많이 지체를 했습니다만 이 중간은 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 야곱의 어떤 시련기를 말하고 이때 기간 동안은 하나님께서 두드러지게 나타나지 않는 시간입니다. 그리고 그 기간이기 때문에 이 부분은 제가 빨리 지나가고 그래서 앞으로 한 산업은 더 하면은 그 야곱의 마지막 그노년기에그 노년기의 그 노년기에 삶이 어떠해야 되는지 보여주는 그런 장면들을 그것을 우리가 뒤에서 이제 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 어~ 비록 많은 분량이지만 이것을 간단하게 살펴보려고 합니다. 먼저 지난 시간에 말씀을 잠깐만 언급을 하면 우리는 지난 시간에 그배들로 돌아온 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 언약을 갱신하신 후에 떠나 올라가심으로써 앞으로의 야곱의 삶 속에서 믿음의 연단이 있을 것이라는 것을 암시해 주셨습니다. 야곱은 자신이 많은 시행착오에도 불구하고 자신에게 나타나셔서 다시 붙드시며 견고케 하시는 하나님을 기억하여 헌신, 자신을 드리겠다고 하는 이 헌신을 다짐하는 일을 하였다고 했습니다. 물론 그 헌신은 다른 것이 아니라 전적으로 하나님을 의지하겠다는 것입니다. 하나님께 내 자신을 드려서 주를 의지함으로 삶을 살겠습니다. 라고 하는 것이 그가 말하는 헌신이었습니다. 그러니까 생명을 드리는 마음으로 하나님을 의지하겠다는 것이 헌신의 기본적인 의미라는 것입니다. 만일 이런 태도가 없이 헌신을 말한다는 것은 거짓말이 된다는 것입니다. 일시적으로 무엇인가를 드린다는 것, 일시적인 어떤 결심을 한다는 것은 그것은 진정한 헌신이 될 수가 없다는 것입니다. 전적으로 나의 생명을 드리듯이 하나님을 의지하여서 살겠습니다. 지금은 내 방식대로, 내 고집대로 살지 않냐, 내 생각대로 살지 않냐고 전적으로 하나님을 의지하여서 살겠습니다라고 하는 그런 전적인 내 드림 속에서 어떤 구체적인 더 드리고 더 자신을 몸을드려서 어떤 일을 행하는 것 그런 것일 때 그것이 진정한 헌신이 된다는 것입니다. 자, 그러면 이제 바로 그런 하나님의 연단, 연단의 그 암시와 함께 야곱의 헌신 다짐이 이제 이 사건 이후로 어떻게 삶 속에서, 이 사람의 삶 속에서 나타나게 되는지를 이제 오늘부터, 오늘 본문에서 이 읽은 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 저는 오늘 야곱이 그 베델로 돌아와서 하나님을 만난 이후로 거의 근 20년 동안, 20년간의 삶이 어떠했는지를 요약한 그 내용을 다루려고 합니다. 지금 제가 이렇게 듬성듬성 읽은 이 내용들은 20년 정도의 그의 삶을 이렇게 다룬 내용들입니다. 2년도 아니고 20년 동안 많은 우여곡절 속에서 그의 믿음이 어떻게 드러났는지, 정말로 그의 믿음이 그 가운데서도 이렇게 하나님을 의지하면서 살았는지, 이런 부분을 살펴보자는 것입니다. 사실 20년 동안에 이런 삶을 다 살펴본다고 하는 것은 간단한 일이 아닙니다. 인간이라고 하는 것은 하루 사이에도 마음이 두 번씩 바뀌고 태도가 바뀌고 1년도 예측 못하는 게 인간입니다. 1년 전에 믿음이 좋은 것 같았지만 1년이 지나서 6개월도 안 돼서 작심삼일처럼 무너져 버리는 그런 모습을 우리 주변에서 흔하게 봅니다. 처음에는 그럴듯해 보이고 뭔가 해보겠다고 하나님 앞에 덤비는 것 같지만 며칠도 가지 못, 몇 개월도 못지 못해서 무너지는 것 그런 장면을 여러 사람들 중에서 물론 전체가 그렇지 않습니다. 드문드문 있는 일이겠지만 우리는 그런 모습을 보게 되는 것입니다. 그런데 이런 20년이라는 삶 속에서 이사람이 진실을 어떻게 살았는가? 라는 이 문제를 살핀다는 것은 간단하지 않지만 일단 우리가 읽은 것을 통해서 성경이 기록해주고 있는 그의 삶 속에서 두드러졌던 것을 기록한 이 내용들을 통해서 우리는 거기에 대한 어느 정도의 답을 얻을 수가 있다는 것입니다. 야곱은 진실로 베델에서 하나님을 만난 이후 약 20년 동안을 연단을 받으면서 삽니다. 물론 그에게 있었던 수많은 어려움과 슬픔 속에서 있게 된 연단은 모두 그의 믿음의 성장을 위한 것입니다. 이 사람의 영혼을 위한 것이었습니다. 하나님의 백성들의 삶이라는 것은 전적으로 백성들의 삶 속에 있는 일들은 다 그의 영혼의 유익을 위한 것이고 믿음의 연단을 위해서 있는 것입니다. 그러니까 그렇다고 우리가 말할 수밖에 없습니다. 그런데 그런 연단 속에서 하나님은 야곱 개인의 믿음의 성장을 도모하시기도 하시지만 또 그를 통해서 자신의 선하신 뜻을 이루어 나가시는 것을 보게 됩니다. 어쨌든 오늘은 그 시련 속에서 믿음의 연단을 받는 야곱의 개인의 삶에 초점을 맞춰서 말씀을 드리려고 합니다. 야곱은 베들에서 하나님을 만난 이후에 근 20년 이상의 세월을 우리가 이미 읽은 대로 그야말로 슬픔과 아픔이 뒤섞인 세월을 살았습니다. 기쁜 날보다. 슬픈 날이 많았어요. 그것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 가만히 보시면 그가 그의 인생 그 후반부에 겪게 된이 많은 슬픔과 아픔이 주로 사람과의 관계 속에서 있게 된다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그것도 그의 특별한 관계, 그와의 특별한 관계를 가지고 있는 사람들 사이에서 그에게 시련이 있고 믿음의 연단이 있게 된다는 것을 우리가 오늘 본문에서 보게 됩니다. 다시 말하면 믿음이 어느 정도 성장한 이 야곱에게 인생 후반부에 있게 된이 연단은 주로 그가 맺고 있는 특별한 관계 속에서 있게 되었다는 것입니다. 이것은 아주 흥미로운 사실입니다. 한 인간의 믿음이 성장하는 데 있어서 최고의 교육장이 무엇인지를 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 인간이 어떤 믿음이 성장하여서 그 믿음이 이제 최고로 더더 더 성장하고 그리고 인간에게 있어서 가장 최고의 또 최종적인 교육장소가 될수 있는 가장 적절한 그 교육장은 다른 게 아니고 매일 만나고 항상 함께 살는 그러면서 항상 부딪히는 바로 그런 그래서 사랑하는 사랑으로 뒤얽혀있는 그 관계 속에서 있게 된다는 사실을 우리가 여기서 보게 됩니다. 야곱의 전 삶을 놓고 볼 때, 육체적으로는 이 기간은 편한 시간입니다. 그의 전체 삶을 놓으면 상당히 편한 시간이에요. 그러나 정신적으로 또 영적으로 가장 힘든 시기가 바로, 그런데 반대로 이 시기, 20년 시기입니다. 그가 처한 그 환경도 사랑받는 이 가족들, 사랑하는, 사랑하고 주고받는 그런 가족들 가운데서, 그 가족들과의 삶 속에서, 이 사람이 가장 정신적으로 힘들고 영적으로 힘든 그래서 연단받는 믿음의 성장이 가장 힘든 그런 연단의 장소를 그 가운데서 받게 됩니다. 결국 하나님이 우리를 교육하는 보편적인 장소의 어떤 최고의 그런 환경은 놀랍게도 어떤 특별한 장소라든가 그런 환경이 아니라 우리가 사랑하며 항상 부딪히고 살아가는 관계 속에서 있게 된다는 사실을 여기서 우리가 보게 됩니다. 야곱은 어떤 어려운, 특별히 어려운 문제와 독특한 그 일거리, 어떤 그 일거리가 있는 특별한 환경, 곧 일들과 문제 속에서가 아니라 주로 사랑하는 사람들과의 관계 속에서, 그뗄수 없는 관계 속에서, 그리고 단순히 만나는 정기적으로, 일시적으로 이렇게 만나는 관계가 아니라 함께 살아가는 관계 속에서. 그의 믿음의 성장을 위한 시련을 겪게 되는 것을 우리가 보게 됩니다. 지금 야곱은 이전처럼 자기 몸만 생각하는 생각할 수 있는 어? 그런 혼자만의 시기가 아닙니다. 그러니까 이게 왜 가장 좋은 그, 그 사람을 다룰 수 있는 최고의 교육 장소가 되냐면 혼자가 아니기 때문에 그래서 인간이 혼자 있을 때는 내몸 하나만 생각하면 되는 거예요. 그러니까, 마음이 그렇게 많이 쓰여지고, 연결, 마음을 깊이 쓰는 그런 여러 구석이 없게, 여러 관계가 없기 때문에, 그냥, 뭐, 좀 아프면 나 혼자 아프고 말아버는 거예요. 이거 안 되면 저쪽으로 치는 겁니다. 이쪽으로 가라고 했어도 이쪽으로 갈수 있는, 우리는 얼마든지 그런 방법을 그런 방법을 취할 수 없는 그런 환경이 바로 이 상황이에요. 이 사람이 지금. 이전처럼 자기 몸만 생각하는 그런 환경이 아니라 이제는 다 마음을 써야만 하는 그런 관계로 뒤얽힌 그런 환경 속에서 부모님을 비롯해서 사랑하는 아내 그리고 사랑하는 자식들 이렇게 뭐 우리들에게는 사랑하는 형제들까지도 생각하죠. 이런 관계 속에 얽혀있는 가운데서 하란도 아니고 세겜도 아니고 편안하고 가장 안정감을 느낄 수 있는 가정 안에서 그 사랑하는 가족들과의 관계 속에서 이 사람이 가장 큰 시련 그리고 가장 힘든 순간을 지나는다는 것을 우리가 보게 됩니다. 참 시사는 시사는 바가 크잖아요. 하나님께서 우리를 다루시기 위해서 가장 좋은 교육장으로 바로 그런 일상적이고 흔하고 그러면서 가장 마음을 많이 쓰는 그곳에서 우리를 주로 다루신다는 사실을 여기서 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 이것을 모두에게 다 똑같이 적용할 수 있습니다. 사도발 같은 사람은 독신으로 살아서 그가 마음을 쓰는 관계는 가족이 아니라 또 다른 관계가 있었습니다. 뭐 그런 것이 있었기 때문에 모두 100% 적용할 수 없지만 보편적으로 우리가 이것을 생각해 볼 수가 있다는 것입니다. 여러분들의 깊은 곳, 우리 자신들의 그 깊은 곳까지 만져지고 다뤄지는 때가 언제인지를 잘 보십시오. 여러분들 살면서 지금은 여러분들이 젊은 사람도 들 있고 나이 든 사람도 있습니다만 예, 네, 날, 젊은 사람일수록 이 부분에 덜할 수가 있어요. 그러나 어쨌든 간에, 우리들의 가장 깊은 곳까지 다루어지는 그 환경이 어딘지, 어떤 환경인지를 한번 잘 보십시오. 부모 밑에 있을 때? 혼자 독립하여 있을 때? 아닙니다. 사랑하는 관계들로 뒤엮여 있을 때에요. 처자가 있고, 부모들 있고, 시부모 있고, 형제 있고, 이렇게 막 얽혀있는 이런 관계 속에서. 하나님은 우리를 최고로 안 꺾여지는 그 문제를 거기서 다루십니다. 인간에게는 안 꺾여지는 문제가 있어요. 고집스럽게 가지고 있는 문제가 있습니다. 자기만의 독특한, 꺾여지지 않는 그런 문제가 있는데 그것을 바로 그 환경에서 하나님께서 다루신다는 거예요. 하나님은 우리가 항상 만나는 관계 항상 부딪히고 말하고 같이 사는 관계 또 마음을 쏟지 않을 수 없는 관계 속에서 우리를 만지신다는 것입니다. 그런 면에서 볼때 오늘날 사람들이 성격이 다르다, 무엇이 다르다고 하면서 서로 이혼하고 부모를 버리고 자식들을 학대하고 이렇게 막 갈라서 가는 이런 작업들은 뿌리 깊은 이기심이에요. 좀처럼 꺾이지 않는 그의 이기심과 욕심에서 나오는 태도입니다. 다른 것 아니에요. 하나님의 백성들에게도 그런 유사한 모습이 있습니다. 있을 습니다있수 있어요. 그러나 하나님은 그의 백성들에게서만큼은 바로 그런 부분을 다루셔요. 다루십니다. 그런 특별한 관계 속에서 항상 함께 살아가는 관계 속에서 우리를 만지십니다. 그것을 다루신다 이 말입니다. 아내를 위해서는 남편과 자식을 통해서 남편을 위해서는 아내와 자식들을 통해서 부모들을 통해서 부모는 자식을 통해서, 자식은 또 부모와의 관계 이렇 속에서, 또 시부모님 이렇게. 그런 관계 속에서 하나님을 다루신다면 가장 안 꺾이지는 부분을 바로 거기서 다루신다는 것을 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 여기 야곱이 20여 년의 연단의 세월 속에서 특히 그의 인생 말년에 더 깊은 믿음의 성장을 위해서 주로 부딪히는 시련과 아픔들이 이제 가족 속에서 어떻게 있게 되는지, 우리가 이 사랑하는 관계 속에서 어떻게 있게 되는지를 간단하게 살펴보도록 하십니다. 제일 먼저 이베들레서 하나님 만난 이후에 야곱이 제일 먼저 부딪힌그 시련, 그가 다루어지는 환경 첫 번째 그 시련은 그의 사랑하는 아내 라헬이 죽는 장면이요 라엘이 그의 마지막 아내를 베다민을 낳고 이 죽는 장면에서부터 시작됩니다. 그가 하나님 만나고 나서 바로 뒤에서부터 이제 시작되는 내용이 오늘 본문에 기록되는 것입니다. 이 어떤 학자에 의하면 이때 라엘의 나이는 겨우 50이 안 됐다고 그래요. 그러니까 이 어떤 학자의 분석에 의하면 이 야곱하고 60년 연하인 것입니다. 이 라엘이. 그가 아내가 넷이 있었는데. 이 라엘이 가장 사랑하는 아내였지만 60년 연하였던 거예요. 그러니까 50이 조금 안된 것입니다. 그때 당시에 장수했던 그 선진들의 모습에 비하면 이 아내는 상당히 단명한 것입니다. 그러니까 너무 뜻밖의 죽음이었기 때문에 이 사람에게 있어서는 분명히 큰 충격이었고 슬픔이었어요. 제 생각에 만일 야곱이 이베들에서 하나님을 만난 이후에 약한 10년 정도 지나서 한 10년 정도 지나서 아니면 최소한 5년이라도 한 지나서 이 라엘을 잃어버렸다면 상당히 힘들었을 거라고 저는 봐줘요. 그러나 하나님을 만난 이후에 얼마 있지 않아서 하나님 앞에서 그가 헌신을 다짐하며 마음이 각성되어 있는 상태에 있었기 때문에 이 상황을 그나마 잘 통과하고 있었다라고 좀 봐줍니다. 그는 첩도 아니고 또 레아도 아니고 자기가 원래 원했던 아내도 아닌 그 레아도 아닌 자기가 가장 사랑하는 아내 라엘이 죽은 것에 대해서 이 오늘 법문을 보 입을 다물고 있습니다. 가만히 통과하고 있어요. 그가 사장, 가장 사랑하는 관계 속에서 일어난 첫 번째 실련인 것입니다. 가장 사랑하는 아내가 죽은 것입니다. 이런 상황에서 얼마든지 인간이라면 왜 하필이면 첩도 아니고 라헬입니까? 왜 다른 사람도 아니고 가장 어리고 가장 내가 사랑하고 아직도 창창한 이... 라일이라는 아내를 여기서 죽게 합니까? 어찌 이럴 수 있습니까? 라고 하면서 하나님을 원망하고 어? 하나님을 믿겠느니 안 믿겠느니 안 믿겠다 어쩌다 하면서 불평을 할 수도 있습니다. 우리 인간 같으면 그래요. 우리들 중에 그런 일을 흔하게 보잖아요. 그러나 야곱은 그렇게 하지 않습니다. 야곱은 여기서 믿음으로 그 슬픔의 순간을 지나고 있습니다. 자신이 가장 사랑하는 아내 그것도 그간 늙어서 죽은 것이 아니라 아주 단명한 거죠. 너무 갑작스러운 죽음이고 그런 아내가 자기를 떠났지만 그 충격에서 이 사람이 인내를 하고 있어요. 믿음으로 견뎌내고 있는 것입니다. 여러분들은 이런 현실을 우리가 경험해보지 못한 사람들이기 때문에 이것이 뭔지를 잘 모릅니다. 그러나 일단 여러분들이 조그만한 소유물이라도 자기가 굉장히 아끼는 걸 잃어버렸을 때 어떻게 하는가 보십시오. 여러분의 호주문에서 쓰려고 두었던 돈 몇만 원이 없어진 것도 얼마나 우리가 마음이 쓰여집니까? 일시적인 이이 이 소유물, 이런 문제가 이렇게 일시성 있는 그런 것도 아니고 함께 사는 인격자이고 내가 잘 사랑하는 사람을 잃어버렸다는 것은 이건 큰 슬픔이에요. 가장 아쉬워하며 흔들릴 수 있는 그런 상황입니다. 그런데 이야곱이 담담하게 지나는 것입니다. 그는 그 순간에 하나님을 의지했던 것이죠. 의지함으로써 자기 감정을 이렇게 다스린 것입니다. 보통 사람들은 하나님을 의지하는 것에 멈춰버리고 자기 감정을 억제하지 못하고 막 불평합니다. 진짜로. 그런데 이 사람이 이걸 지나고 있어요. 우리가 이런 시련을 여기서 보게 됩니다. 그 다음에 그가 부딪힌 또 다른 관계 속에서의 그 겪는 시련은 그의 장자인 루벤의 죄악입니다. 루벤이 뭘 했어요? 아버지 서모인, 자기 아버지의 첩인 빌하와 통관을 해버렸습니다. 야곱이 후에 유언적인 말을 할때 언급한 대로 루벤은 아버지의 침상을 더럽힌 것입니다. 야곱에게 이 일은 또 하나의 견디기 힘든 상처의 아픔이었습니다. 여기서는 루벤이 강간죄를 지었다는 어떤 하나의 사건을 넘어서서 야곱이 마음을 쏟고 있는 관계 속에서 생겨난 일이기 때문에 이건 야곱에게 분명히 충격이고 고통이고 상처였어요 빌하는 야곱의 첩입니다 자아버지 일종의 아내와 같은 사람이에요 그리고 그 루벤은 자연한 장자 장자 아들입니다 남의 이익이 같으면 그래 끔찍한 일이구나 라고 넘어갔을 수 있습니다 그러나 이것은 자기, 자기 자신의 기자 큰아들이고 자기 가정 안에서 이게 도저히 있을 수 없는 일이 그 아버지의 침상을 범하는 끔찍한 일이 일어났기 때문에 야곱에게는 이 말할 수 없는 상처예요. 야곱은 얼마 전에 사랑하는 아내와의 관계 속에서 시련을 겪었는데 이제는 그의 큰아들과의 관계 속에서 결국 시련을 겪게 되는 것입니다. 그런데 야곱이 이 시련을 어떻게 처리합니까? 여러분들이 그 자기 가 자기 아들, 자기 자식들이 잘 되길 바라잖아요. 근데 사고를 쳐가지고 와서 도저히 해나오지 못하는 이제 인생을 돌이킬 수 없는 어떤 사고를 쳤다고 생각해보죠. 부모가 받는 충격이 얼마나 크겠어요. 이게 남들과의 관계 속도 그랬다면 막 그것도 우리가 충격이 큰데 이게 내 가정 안에서 일어났다고 생각하 상상할 수 없잖아요. 야곱은 지금 큰 시련을 다시 겪는 것입니다. 저의 상식으로는 이 시련을 이 통과하는 이 야곱의 태도, 태도 말고 저희 상식으로는 그를 불러놓고 그 가정의 영적인 통치자 일종의 그때 당시그 당시 풍속대로 보면 사법적인 권한이 있음, 족장은. 이 사법적인 처리 권한도 있었기 때문에 얼마든지 그런 걸할 수도 있었을 텐데. 도저히 참을 수 없는 그의 제약에 대해서 특별한 징계 내지는 내쫓는 일을 할 수도 있었을 텐데. 심지어는 처형까지, 사형까지도 내릴 수 있었습니다. 그렇게도 할수 있었을 텐데 이것을 감정적으로 처리하지 않습니다. 오늘 본문에 무엇이라고 말하고 있습니까? 이스라엘이 이를 들었더라. 듣고 침묵하는 거예요. 왜 침묵합니까? 아무렇지도 않다는 겁니까? 아닙니다. 그런 인간은 이 세상에 없어요. 그는 그 믿음으로 그 상황을 대처하는 것입니다. 왜냐하면 그를 통해서 약속의 자녀로 주실 것이라고 하나께사하셨기 때문에 약속의 자녀로 두시는, 두는 거예요. 지금. 그는 그가 후에 그 유언할 때한말 속에서 보면 그가 굉장히 상처를 받았다는 걸 알아요. 그러나 약속의 자녀로서 놔두는 것입니다. 그리고 약속의 자녀로서 나중에 그걸 한 족속이 거기서 있을 것이라고 하는 것을 말을 합니다. 그가 유언적인 말을 할 때를 보게 되면 40년이 지난, 이 사건 이후에 40년이 지나서 이제 유언을 하거든요. 그러니까 40년 정도 지난 이후인데도 이 야곱이 생생하게 기억을 하고 있습니다. 그것을. 늙은이 아닙니까? 어? 140이 넘어선 그 노인내면이 기억도 다쇠할 때도 됐는 거예요. 근데도 그때 마지막 자식들에게 일일이 유언하는 자리에서 이 루벤을 불러다 놓고 유언할 때 각각 개인을 유언하다가 루벤, 아니 루벤을 아니 루벤첫 번째부터 유언할 때 그것을 정확하게 기억하고 말을 하는 거예요. 루벤아, 너는 내장자요 나의 능력이요 나의 기력의 시작이라. 위강이 초등하고 권능이 탁월하다 말은 물의 끓음같았은 즉 너는 타골치 못하리니 너는 장자가 되지 못할 것이다. 장자인데 장자 박탈시키는 거예요. 너는 타골치 못하리니 네가 아비의 침상을 올라 더럽혔으므로다. 그가 내 침상에 올라서도다. 한번 말하지 않습니다. 두번 말하는 거예요. 생생하게 기억하고 있는 것입니다. 그러니까 40년 전에 엄청난 충격을 받은 거예요. 이 사람이. 그래서 되뇌고 있는 것입니다. 야곱은 몹시 힘든 순간을 지나는 것입니다. 야곱의 상체가 클 수밖에 없었던 것은 그가 가장 신뢰했던 큰아들의 장자였기 때문에 그랬을 겁니다. 그러나 그는 그 시련을 인내하면서 감당합니다. 하나님께서 자기에게 주신 자식들을 통해서 큰 민족을 이룰 것이기에 그는 루벤에게 손을 대지 않고 그 대신 마지막에 장자의 축복을 거부함으로써 신앙적인 태도로 이 문제를 처리합니다. 저는 개인적으로 가정에서 일어나는 자그마한 일들 있잖아요. 제와 관련해서 뭐 가족들 사이에서 일어나는 그 조그마한 일로 인해서 제감정을 억제하지 못할 때가 있습니다. 저 개인에게 있어서. 그 말은 그 상황에서 하나님을 바라보기보다는 내 감정과 내 판단에 사로잡히는 일을 제가 경험한다는 것입니다. 그런데 여기 야곱은 충분히 흥분하고도 남을 상황이거든요. 근데 그런 상황에서 인내하면서 장차 있을 이스라엘 민족의 형성 차원에서 이 일을 다루는 거예요. 그러니까 믿음을 가지고 다뤘다는 거예요. 그런 이 문제를 잘 통과합니다. 그 다음 야곱의 시련은 그가 사랑하였던 아내 라헬이 낳은 자식 요셉을 잃을 때입니다. 야곱이 라헬을 잃고 그가 더더욱 자기가 사랑하는 아내를 잃었기 때문에 더더욱 마음을 그가 낳은 자식 이 요셉에게 마음을 더 쏟았어요. 또 늙어서 낳기도 했지만, 더 쏟았습니다. 그렇게 사랑한 자가 바로 요셉이었어요. 그럼 뭐 없이 사랑했습니 성경이 기록한 대로, 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들보다 그를 깊이 사랑하여 위하여 채색옷을 지었더니 이렇게 기록하고 있습니다. 야곱의 이런 태도는 분명 바른 태도가 아니며 편의하고 있거든요. 잘못하고 있어요. 그러나 그는 인간적인 그 거기에 지금 끌려서 이런 일을 하고 있는 거예요. 너무 사랑했습니다 요셉을. 근데 바로 그 사랑한 관계 속에서 문제가 생겼어요. 문제가 생기고 있는 것입니다. 늙어서 하기도 했지만은 이 사랑하는 라헬이 남겨준 이 자식이었기 때문에 몹시 사랑했는데 그 사랑하는 관계 속에서 문제가 생겨버렸어요. 야곱은 이때 당시에. 요셉만 있으면 괜찮다고 할 정도의 마음을 먹은 사람이에요. 그래서 다 보내도 그때가 17세였잖아요. 17세. 17세인 이 자식을 거기다 둔 것입니다. 어? 자기 품에 두고 일하게 일 했던 거예요. 이 아이를 그렇게 사랑했어요. 그런데 도저히 생각지 못할 일이 일어 났습니다. 그 시기한 그 자식들의 다른 아들들에 의해서 그들에게 가서 좀 보낸 이 아들을 갖다가 그들이 죽이려다가 그냥 팔아버렸어요. 죽이는 대신에 그냥 팔지 않아가지고, 애굽으로 가는 상인들에게 이 사람을 팔아버렸습니다. 그리고 그 대신 몸에, 그, 그 아버지가 특별히 지어준 그 채색옷에다가 염소, 피를 묻혀가지고 아들이 죽었다고 이렇게 아버지에게 보내준 것입니다. 실제로는 죽지 않았지만 야곱은 죽은 거예요, 야곱에게는. 죽은 사람이기 때문에, 이 죽은 자로 여겼기 때문에, 이 사랑하는 아들과의 이 특별한 관계가 깨진 것 때문에 야곱은 굉장히 힘들어합니다. 이 순간이 야곱의 인생에서 가장 힘든 순간이었어요. 그는 그의 어머니 유모 데보라가 죽었을 때 통곡하였다고 그랬습니다. 근데 이때만큼은 아니었어요. 그리고 그의 아내 라헬이 죽었을 때도 이때처럼 슬퍼하지 않았습니다. 또 그의 아버지 이삭이 죽었을 때도 이렇게 슬퍼하지 않았습니다. 야곱은 요셉이 죽었다는 것을 알고 그의 인생의 최고로 슬퍼하는 장면을 보입니다. 그런 것을 보면 요셉의 죽음이 야곱에게 견디기 힘든 시련이었다는 것을 우리에게 시사해줍니다. 37장 후반부를 보게 되면 야곱은 요셉이 죽은 줄로 알고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허를 묶고 오래도록 그 아들을 위해서 애통했다고 예, 기록하고 있습니다. 굉장히 드문 일입니다. 자식을 죽은데막 굵은 자기 옷을 찢고 굵은 배로 화를 통이고 오래도록 그아들 위해서 통곡하는 것이거든요. 라헤이 죽었을 때도 이렇게 안 했어요. 그의 모든 자녀들이 위로하는 것입니다. 아버지요 그러지 말라고 위로를 받지 않았습니다. 뭐라고 말했어요 내가 슬퍼하며 음부에 내려 아들에게 가리라. 그러면서 막 울었어요. 뭡니까? 우론 야곱이 여기 지금 과도한 슬픔에 사로잡혀서 마치 신앙도 무너지고 이성도 잃은 듯한 모습을 보게 됩니다. 그는 다른 아들들과 함께 지내는이 차라리 죽어서 무덤에 가겠다고 하는 비신앙적인 태도를 보이는 거예요. 이것을 보면 야곱이 슬픔의 맹목성이 사로잡혔다는 것을 보게 됩니다. 그는 인내의 한계를 드러내고 있는 것입니다. 하나님의 백성들의 죽음은 더 나은 생명으로 들어간다고 하는 것을 그가 분명히 알았을 텐데 그랬을 텐데도 그는 일시적으로 슬픔에 사로잡혀서 자기도 죽어서 자식과 함께 무덤에 내려가고 싶다. 이런 불신앙적인 모습을 말을 하는 겁니다. 원래 인간의 깊은 슬픔은 억제하려고 하지 않으면 더욱 빠져들게 되어 있습니다. 슬픔에는 맹목성이 있습니다. 그래서 억제하려고, 억제하려고 하지 않고 자발적으로 그 슬픔에 빠지게 되면 실성하게 되고 그리고 정신착란도 일으키게 되는 것입니다. 어쨌든 야곱은 무덤에까지 내려가겠다고 하면서 그의 깊은 슬픔을 나타냈어요. 그런데 여기서 중요한 것은 야곱의 시련이 그가 그렇게도 사랑하였던 사람과의 관계 속에서 있게 되었다라는 것입니다. 이 야곱이 다루어지는 이 장면에 그가 최고로 마음을 쏟았던 이 자식과의 관계 속에서 있게 되었다는 것입니다. 사람이 가장 견디기 힘든 순간이 그가 사랑하는 사람, 그것도 이전처럼 어떤, 뭐 이전에 어떤 여러 가지 아픔을 크게 겪은 다음에 그것을 그 아픔 속에서 마치 돌파구처럼 생각하고 위로받기 위해서 마지막 하나를 붙들고 있는 어떤 그거잖아요 애착과 사랑. 이 관계가 다시 깨어지거나 무너질 때 인간은 실성해버려요. 곧바로 뒤에서 죽습니다. 인간은 그 정도로 무서운 슬픔의 그이 감성을 가지고 있습니다. 우리는 여기서 야곱이 이 시련을 원숙하게 잘 처리하지 못하고 있는 것을 보게 됩니다. 야곱은 일시적으로 무너진 사람처럼 보였고 행동하였습니다. 그러나 한 가지를 여기서 생각해야 됩니다. 그것은 야곱이 인내의 한계를 드러낸 일을 하였지만 그것으로 그의 신앙이 완전히 무너졌는가라는 거예요. 그의 신앙의 삶이 망가져버렸는가라는 것입니다 우린 야곱의 깊은 슬픔에서 드러낸 한계와 연약함에 대해서 분명히 그리고 이것은 결국 최악이거든요 음부로 내려간다는 말한 것은 불신한 게 이란 말이에요 이것은 책망해야 마땅합니다 그러나 저는 지금 그 부분에 많은 시간을 하기보다는 야곱의 전체 삶을 놓고 볼때그 다음에 그의 신앙과 삶이 어땠냐는 것 이것으로 끝났느냐라는 것 끝났다고 하면 이것은 넌크샨 같은 모습이에요 불신앙적으로 음부에 내려가리라 하면서 음부에 내려가겠다고 하는 그 불신앙적인 태도를 가지고 하나님도 저버리고 가버렸다면 그야말로 그는 하나님의 백성이라고 말할 수 있는 어떻게 우리가 그에게서 모범적으로 제시하는 말인 것이 믿음의 족정이라는 말한걸 하나도 꺼내지 못합니다. 그러나 여기서 중요한 것은 인간의 한계를 드는 그런 슬픔 속에서 그 다음에 이 사람이 어땠느냐 하는 거예요. 그 사람의 신앙과 삶이 어땠습니까노년기에 겪은 슬픔에게그 슬픔을 이기지 못하고 시들어지고 말았습니까? 보통 노년에 겪게 되는 길품, 슬픔으로 해서 사람들이 의욕도 잃고 시욕도 잃고 마침내는 삶, 생명까지 잃는 것을 보게 되는데 그렇게 했어요? 아닙니다. 우리는 그가 그 뒤로 분명히 힘든 세월을 보냈겠지만 약 13년이 지난 뒤에 야곱이 자기에게 닥친 또 다른 시련을 처리하는 데서 그에게 여전히 계속된 믿음, 계속적으로 하나님을 의지하며 살았다고 하는 모습을 보게 됩니다. 어떤 시련입니까? 이것 역시 그의 마음이 몹시 쏠리는 관계 속에서 겪게 된 시련입니다. 뭐예요? 요셉을 잃은 지약 13년이 지났을 때 근동지역에 지 심한 기근이 있어서 곡식이 메말라 있을 때 야곱의 아들들이 애굽에 곡식이 있다는 소식을 두고 애굽으로 곡식을 사러 보냈을 때입니다. 그동안 많은 일들이 있었지만 이것을 간단하게 말하면 요셉이 팔려간 지 13년이 지나서 애굽 왕 바로의 꿈을 해석함으로써 이 사람이 총리 대신이에요. 국무총리가 되는 거죠. 총리 대신이 되고 그 꿈이 현실로 이루어짐으로써 곡식들을 애굽에서는 7년 동안의 풍년 동안에 쌓아두었다가 그 뒤에서 있을 꿈대로 뒤에서 있을 7년의 기근 동안에 그것을 잘 이렇게 안배하고 주변 사람들에게 나누고 국민들에게 나눠주는 이런 작업을 요셉에 의해서 진행되고 진행하고 있었습니다. 바로 그때 야곱의 아들들이 자기에게도 기근이 있었기 때문에 곡식을 사러 글로 간 것입니다. 팔려갔다가 총리가 된이 요셉을 이 사람들은 알지, 알 수가 없으니까 그저 곡식 사러 갔습니다. 그런데 그때 요셉은 곡식을 구하러 온 그의 형들을 보고 금방 알아차렸고 그래서 그는 자기를 숨긴 채 아버지와 아버지의 안부를 묻고 유도하여서 그의 동생 베냐민을 묻습니다. 자기 어머니가 낳으면서 죽음에서 죽, 낳은 이자그 자기 동생인 베냐민의 안부까지 다 묻습니다. 그리고는 꾀를 내서 너희들이 여기 정탐하러 왔다. 그러니 너희들 중에 한 사람 시몬을 여기다 놓고 갔다가 너희 동생을 데려와라. 그러므로서 너희들의 정직을 증명해라. 이렇게 말을 해버립니다. 그래서 이 사람들은 분이 어쩔 수 없이 돌아가는 것입니다. 돌아가서 그 사실을 아버지에게 이해합니다. 이 요구를 아버지에게 말하으로서 아버지가 또다시 한번 시련를 갖게 됩니다. 영문도 알지 못하는 야곱은 자기가 가장 사랑하는 아내의 죽음. 그리고 그를 통해서 얻은 가장 사랑하는 자식인 요셉의 죽음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그라헬이 죽음에서 낳은 이 자식 마지막 남은 이 베냐민을 이제 데려와야 하니까 이럴 수도 있다고 라 하는 이 두려운 경각심이 딱 생겨버리는 것입니다. 그래서 막 힘들어하는 것입니다. 역시 이 사람이 뭐예요? 아내도 죽고 요셉도 죽었으니까 마음이 또 어디로 갔을까요? 베냐민에게 갔습니다. 가장 사랑하는 관계가 베냐민과 맺어지고 있었던 것입니다. 이 관계를 통해서 또다시 이 사람이 시련을 갖게 되는 거예요. 믿음을 증명해야만 하는 그런 시험을 겪게 되는 것입니다. 야곱은 다른 것은 몰라도 베냐민만은 안 된다고 하는 생각을 이쯤에 분명히 가지고 있었습니다. 그가 마지막으로 붙들 수 있는 것이 하나가 있었다면 그것은 바로 베냐민이었어요. 이때 야곱이 다른 것은 다 포기해도 포기할 수 없는 한 가지가 있는데 나는 그게 베냐민이다 라고 할 정도의 상태에 있었습니다. 베냐민을 자기 품에서 떠나게 한다는 것은 있을 수 없는 것이다 라고 생각하고 있었습니다. 그래서 그는 베냐민이 있다고 어? 자기 아들들이 그 총리한테 말했다는 것을 굉장히 불만스럽게 생각하면서 그들을 책망하고 이전에 이 요셉이 죽었을 때이그 슬픔을 떠올리면서 강한 반발을 나타냅니다. 그러면서 이렇게 말하잖아요. 너희가 나로 나의 자식들을 잃게 하도다. 요셉도 없어졌고 시은도 없어졌거늘 베냐민을 또빼앗아가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 하미로다. 그러면서 또 이렇게 말합니다. 내 아들은 곧 베냐민은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았습니다 만일 너희 행하는 길에서 재난이 그 몸에 미치면 너희가 나의 흰머리로 슬피 음부로 내려가게 함이 되리라 야곱은 내 아들이라고 말합니다 이 베냐민을. 그러면서 이 베냐민과 결별하는 이 차라리 목숨을 잃겠다고 잃는 것이 낫겠다고 하는 그런 강한 집착을 드러냅니다 야곱은 육신의 연약성과 싸우는 데 있어서 인내의 한계를 다시 넘는 장면을 여기서 드러내게 되는 것입니다. 그가 자기의 생명과 바꾸어서라도 마지막까지 붙들고 싶었던 것이 바로 베냐민이었습니다. 이 사랑하는 관계였습니다. 이 관계만큼은 내가 죽어도 못 끊겠다라고 하는 것이 이 야곱의 생각이었습니다. 그런데 놀랍게도 그 시련은 바로 거기에 왔어요. 이것은 특별한 시련입니다. 요셉은 결과를 통보받은 것입니다. 자기가 손을 못 쓰는 상황이었어요. 그냥 결과를 듣고 죽었다는 소식 듣고 슬퍼했습니다. 그러면서 그것서 참고 참 인내하고 감당하는 시간들이었습니다. 그러나 이제는 자기의 노력 여하에 따라서 잃지 않을 수도 있는 상황이기 때문에 더 강한 집착을 나타내는 거예요. 이걸 잘 여러분 비교하셔야 됩니다. 강한 집착을 하는안 된다는 것입니다. 살아있는 자식 자기가 가장 지금까지 붙들어야만 하는 이 자식을 내놓는다는 것은 자기 의지로서 하라는 것은 죽는 일이나 다름없다는, 내 생명을 죽도록 나는 못한다. 이게 야곱의 태도였던 것입니다. 자. 이 시련에, 이 시련 앞에서 야곱이 어떻게 했습니까? 이 마지막 집착. 그것을 하나님을 믿고 내려놓을 수 있을 것인가? 그랬을 수 있을까요? 조금 전에 읽은 말씀을 놓고 보면 결코 내로지, 내놓지 못하겠다는 것이 야곱의 의지입니다. 인간이라면 당연히 그럴 거예요. 그런 말을 들은 즉시 어? 아들을 데려오랍니다. 이 말을 듣지 그래 데려가라 이렇게 말을 부모는 아무도 없습니다. 그런 인간은 이 세상에 존재하지는 않습니다. 아무도 없지요 그러나 여러분 우리의 믿음의 연단 속에는 바로 그 문제가 끼어 있습니다. 이런 문제가 있을 수 있어요. 꼭 자식이 아니라할지라도 자신이 사랑하는 어떤 사람이든 어떤 관계이든 내가 가장 사랑하고 모든 것을 포기해서라도 이것만 끊으면 안 된다고 하는 그 문제와 관련해서 실현이 올수 있어요. 누군가의 누구와의 관계가 아니라면 뭐 자신이 집착하는 어떤 일이나 사업이 될 수도 있겠습니다만 문제는 우리가 믿음을 가지고 그 마지막 집착과 애정을 하나님 앞에 내려놓을 수 있는가라는 거예요. 다시 말하면 나의 마지막 집착보다 더 강한 집착과 믿음을 하나님께 둘수 있는가라는 이 문제입니다. 야곱은 바로 이 시련을 겪은 것입니다. 이제 이 사람은 이것을 증명해야만 하는 아주 중요한 시점에 선 것입니다. 이 사람이 진정 하나님의 백성인가 아닌가라는 것을 밝히만 하는 바로 그런 위기에 선 것입니다. 그런데 여러분 우리들의 믿음의 성장 과정에서 이런 일이 피할 수 없이 있게 되거든요. 그런데 이런 내용에 대해서 하나님의 참된 백성은 우여곡절을 겪겠지만 이 상황을 다르게 처리합니다. 이런 일이 하나님의 백성들에게 있다. 하나님의 나의 마지막 집착보다도 더 강한 집착과 믿음을 하나님께 두어야 된다는 이 문제가 하나님의 백성들에게 있다는 이 문제에 대해서 넌크리스천은 이해하지 못합니다. 절대 이해 못해요. 그리스도니 아닌 사람은 도저히 이 문제를 이해하지 못합니다. 이런 하나님의 비밀스러운 역사는 오직 하나님의 백성들에게만 있는 일이기 때문에 그들만이 이해할 수 있고 그것에 바르게 반응할 수가 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분에게도 다른 것은 다 포기해서라도 포기하지 못하겠다고 하는 그런 관계나 일 같은 것이 있습니까? 여러분들이 붙드는 무엇이 있냐 말이에요. 그런 거 있어요? 하나님보다도 더 사랑하고 더 집착하는 무엇이 있습니까? 그것은 스스로 시험에 빠지는 것이 됩니다. 물론 야곱이 하나님보다 베냐민을 더사랑 하거나 집착했다고 단정할 수는 없지만 그는 그것을 시험하게 되는 시점에 서게 된 것입니다. 진실로 그가 다른 무엇보다도 하나님을 더 사랑하고 하나님을 믿고 의지하는지를 시험해 볼수 있는 최고의 시험대 앞에 서게 된 것입니다. 그런데 그는 일단 이 문제 앞에서 주춤거렸습니다. 거부하는 듯이 보였어요. 자기 생명과 바꾸는 일이 있을지언정 안된다고 하였습니다. 그것은 인간의 연약성을 드러내는 것입니다. 그러나 그것이 끝이었어요? 아닙니다. 우린 야곱이 믿음의 족장으로 성숙해졌다고 할 만한 모습을 그가 뒤에서 취한 태도에서 보게 됩니다. 자기 자식을 담보로 하여 목숨을 걸고 베냐민을 데려오겠다고 하는 자식들 그리고 그 유다의 말을 듣고 난 뒤에 야곱은 마치 자기의 목숨을 내어놓는 것 같은 결단을 마침내 하게 됩니다. 모든 예물을 준비하여서 애국 총리에게로 가지고 가라고 하면서 이렇게 말합니다. 내 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라. 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너에게 은혜를 베푸사. 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 이 마지막 말은 에스더가 말과 똑같습니다. 죽으면 죽으리로다. 바로 이것이 절정이요. 이 야곱의 믿음이 죽지 않고 그동안도 인내하면서 계속 하나님을 의지하고 있었다는 결정적인 증거입니다. 요셉이 죽었을 때 그가 극단적인 모습을 보이지만 그것을 끝나지 않고 시간이 지난 뒤에 그는 계속 하나님을 의지하고 있었다고 하는 것을 이 뒤에 사건을 통해서 우리에게 말해주는 것입니다. 야곱은 자신의 생명과도 같은 자식 베냐민을 잃게 되면 이르리라고 하는 마음으로 그의 마지막 집착이요. 포기할 수 없었던 이 베냐민을 내려놓습니다. 그가 내려놓은 것이 뭐예요? 무엇 때문에 내려놓습니까? 이 마지막 집착을 무엇 때문에 내려놓아요? 전능하신 하나님을 믿고 내려놓습니다. 베들에서 나타나셔서 엘샤다이, 나는 전능하신 하나님이라고 게시하셨던 것을 기억하고 그 전능하신 하나님을 믿고 그가 은혜 베풀 것이라는 것을 믿고 의지하면서 베냐민을 내려놓습니다. 여러분 이 장면이 무엇을 말하는지 아십니까? 이것은 인간이 이 세상에서 많은 인생을 살면서 자기 생명만큼 가치있게 여기는 나만의 집착, 나만의 사랑, 나만의 우상을 내려놓는 장면이에요. 믿음의 성장을 위해서는 우리가 하나님의 온전한 백성으로 성장하기 위해서는 반드시 이런 일이 있다는 거예요. 나만의 집착, 나만의 사랑, 나만의 우상을 내려놓아야 하는 일이 있게 된다는 것입니다. 물론 이런 일은 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 세상 사람들은 보통 그것을 죽을 때까지 가고 가지고 무덤으로 내려가지 해결하지 못합니다. 못해요. 그러나 이 세상에 그 어떤 것보다도 크고 존귀하신 하나님 생명의 주인이시며 우리에게 생명을 영원토록 주시는 하나님을 믿는 사람들에게 있어서는 이 일이 가능하다는 것입니다. 여기 야곱처럼 믿음으로 마침내 행한다는 것입니다. 바로 하나님의 도우심으로 우리에게 계시하시며 도우시며 역사하셨던 그 하나님과의 관계 속에서 이 문제를 처리한다는 것입니다. 하나님의 백성이라면 그렇게 할수 있어요. 하게 됩니다. 인간 스스로는 그것을 하지 못하죠. 도저히 못합니다. 돈도 포기하지 못하는 게 인간인데 소유물도 포기하지 못하는 게 인간인데 그렇게 많은 시련 속에서 최고의 집착을 포기한다. 결국 생명을 포기하는 것인데 그거 못합니다. 야곱은 베델에서 다시 나타나신 전능하신 하나님을 믿고 그때까지 그것을 믿고 의지하면서 그베냐미을 내려놓았습니다 그는 이때까지 근 20년 동안 인간의 한계를 드러내면서도 무너지지 않았다는 것입니다 그는 힘든 시간을 지내면서 마침내는 전능하신 하나님을 믿고 의지하였다는 것입니다 여러분 이것이 하나님의 백성들의 비밀이라는 것을 아십니까? 하나님의 백성들은 연어 인간들처럼 연약해 보이고 고통하며 갈등하고 심히 슬퍼하고 넘어지는 듯하지만 그들은 마침내 전능하신 하나님을 바라며 그의 마지막으로 자기의 집착을 포기해서라도 하나님을 의지하여서 일어선다는 것입니다. 무너지지 않는다는 것입니다. 죽음의 위험, 순교의 위기 앞에서까지 수많은 그리스도인들이 그러했잖아요. 그들은 무너지지 않았습니다. 무엇입니까? 그것은 그동안 사귀어온 하나님 그동안 자신과 맺으신 관계 속에서 알고 경험한 그 하나님을 그들은 모두 끝까지 의지하였기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 여기 야곱에 야곱이 그의 마지막 집착인 베냐미를 내려놓는 장면에서 무엇을 생각하게 됩니까? 야곱의 이름 이것이 바로 이스라엘이라고 하는 이름에 걸맞는 행동이요 이스라엘다운 모습이라는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 무엇입니까? 이스라엘이라는 이름이 하나님과 사람과 겨루어 이긴 자인 것입니다. 이 베냐민과의 관계를 극복하는 이것을 극복하는 문제는 정말로 힘든 문제인데 겨루어 이긴 것입니다. 하나님의 의지함으로 이긴 자예요. 그야말로 이스라엘다운 모습을 보인 것입니다. 하나님의 백성다운 모습을 보였다는 것입니다. 여러분 우리는 신이 아닙니다. 우리는 모두 슬픈 일을 당하면 슬퍼하고 고통할 일이 있으면 고통을 받으며 힘들어하는 그런 존재들입니다. 자기가 가장 사랑하고 집착하는 사람이나 일에 손상을 입을 것 같으면 움츠려들고 일시적으로 푸념을 떨고 불평을 하기도 하고 당황하기도 합니다. 그러나 우리 하나님의 백성들은 신은 아니지만 신의 성품의 참여한 자예요 다른 모습이 있습니다. 바로 신이신 하나님과 함께하는 자요. 연합한 자로서 그런 모든 한계스러운 상황과 상태에서 끝나지 않고 믿음으로 승리하는 그런 자들이란 말이에요. 그게 그리스도인이에요. 그게 하나님의 백성입니다. 하나님은 우리가 믿음의 진정한 승리를 얻도록 그렇게 우를 리 인도하십니다. 하나님은 그렇게 해서 우리 개인의 유익만을 줄 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 이루고 우리를 통해 살아계신 하나님 자신을 드러내십니다. 결국 이요셉이 감으로 인해서 이스라엘 역사를 하나님은 섭리하시잖아요. 하나님은 우리 개인도 만지시면서 그분의 뜻도 놀랍게 신비스럽게 이루십니다. 제가 다음 시간에 말씀을 드리겠습니다만 전능하신 하나님을 전적으로 믿고 나온 야곱 이 마지막에 착하지 포기한 야곱에게 결국 뒤에서 어떤 일이 있게 됩니까? 그 뒤로부터 야곱은 연속적인 기쁨을 맛보게 됩니다. 베냐물을 보존한 것을, 보존하는 한 것을 보존 것은 물론이고 요셉이 살아있다는 이 굿뉴스를 듣는 거예요. 기쁜 소식을 듣고 그가 야곱의 총리가 되었다는 소식 그리고 그를 통해서 그 기근에서 자기 온 가족이 보존될 수 있다는 그런 소식들을 듣게 됩니다. 여러분 우리는 야곱이 지난 시간 어 지난 시간 말씀에서 자신의 생명을 드리는 마음으로 끝까지 하나님을 의지하겠다고 다짐했던 것처럼 다짐하며 실제로 그렇게 사는 사는 것이 하나님의 백성의 모습이라는 것 진정한 하나님의 백성 나온 모습이라는 걸 그가 꺾이지 않고 마지막까지 보여준 이 장면을 통해서 우리가 분명하게 우리에게도 이런 사실을 확인하고 이런 헌신과 함께 헌신 다짐과 함께 그것이 실제적인 비록 많은 시련이고 어려운이겠지만 거기서 우리에게 드러나야 되고 증명되어야만 합니다 하나님의 백성이라면 그런 면에서 마지막으로 한 가지 적용적인 질문을 제가 하고 싶어요 여러분들의 현재 삶은 어떻습니까? 여러분이 가장 마음을 쏟고 사랑하는 관계와 일 속에서 여러분이 다루지고 있다는 것을 알고 있습니까? 하나님의 손길을 알고 있냐는 거예요 하나님을 의식하고 있습니까? 그런 가운데서 여러분들의 반응이 어떻습니까? 그 관계와 일 속에서 하나님을 의지하고 있습니까? 비록 힘들고 견디기 어려운 순간이지만 하나님을 의지하고 있느냐는 거예요. 이것만은 안 된다는 그 마지막 집착까지라도 포기하면서 전능하신 하나님 믿고 의지하느냐는 것입니다. 그렇습니까? 힘들면 힘들다고, 어려우면 어렵다고 하면서 일시적으로 연약함을 드리는 정도가 아니라 하나님을 원망하고 조금도 신앙심 같은 것도 없이 하나님을 의지하는 태도도 없이 그렇게 퍼져 앉아있지 않습니까? 여러분, 여러분과, 정령, 여러분과 제가 정녕 하나님의 백성이면 믿음을 가진 자라면 우리의 믿음의 연단은 바로 그런 과정 속에서 있게 됩니다. 실현이지만 내가 가자. 항아 아끼고 사랑하고 하고 싶은 것까지 그런 관계까지 내놓으면서 하나님 앞에서 다루어진다는 것이고 그런 과정을 통해서 하나님을 그 순간에서 그런 상황에서 의지함으로써 내 믿음이 성장하고 하나님을 체험하게 된다는 것입니다. 하나님의 역사가 실로 놀랍도다라고 하는 것을 경험하게 된다는 것입니다. 여러분 끝났어요? 이렇게 철저하게 패배로 끝났습니까? 아니에요. 하나님은 야곱을 일으키시잖아요 그래서 여러분 불신앙적인 사람은 더 불신앙적이 되는 거예요 불신앙적인 사람은 더 하나님의 은혜를 맛보지 못하는 것입니다 하나님을 체험하지 못하는 게더 불평하게 되고 더 원망만 쌓여가는 거예요 그러나 믿음이 시, 어떤 어려움이 있음에도 불구하고 하나님을 믿고 의지하는 사람 계속 의지하는 사람은 더 상대적으로 성장하게 돼요 더 많은 체험 더 많은 은혜, 더 놀라운 하나님의 그 세계들을 알고 경험하게 되는 거예요. 하나님은 우리를 아십니다. 그리고 우리를 무너뜨리고 죽이시는 분이 아니고 그의 선하신 뜻에서 또 우리를 최고의 상태로 가장 복된 길로 인도하시길 원하시는 분입니다. 여러분은 그것을 믿고 나의 마지막 집착과 사랑까지도 하나님 앞에 내려놓을 수 있습니까? 내려놓을 수 있어요? 여러분이 정령 전능하신 하나님을 믿고 그러할 수 있습니까? 진짜 하나님을 믿고 있다고 하는 것을 그런 상황 속에서 나타낼 수 있느냐는 거예요. 오늘 여기에 야곱의 경험은 우리들에게 지금 듣는, 귓속으로 듣는 이 내용으로는 우리에게 멀어볼 수 있어요. 가상현실처럼 여길 수 있습니다. 그러나 이것은 요 인간이 겪을 수 있는 가장 힘든 순간이에요. 가장 사랑하고 포기 못하겠다고 하는 그 순간을 포기하는 장면입니다. 조그마한 것도 주를 위해서 포기하지 못한다면, 내 앞에 흔해 빠진 시간과 흔해 빠지기 있다, 썼다, 없어지는 이런 조그마한 생활 속에서 문제까지도 하나님 앞에서 포기하지 못한다면, 주님 앞에 내려놓지 못한다면, 이런... 큰 시련과 위기 속에서 어떻게 주님을 믿고 의지하며 일어설수 있겠어요? 그래서 제가 묻는 것입니다. 여러분들의 삶 속에서 조그마하면 조그만 대로 크다면 크다한 대로 그런 시련이라고 할 만한 상황 속에서 여러분들의 집착을, 강한 애착을, 갖고 싶은 사랑을 여러분들의 가지고 있는 특별한 관계를 주님 앞에 내려놓을 수 있느냐는 거예요. 그렇게 하면서 주님을 의지할 수 있습니까? 전능하신 하나님을 진실로 믿고 의지할 수 있느냐는 거예요. 그럴 수 있습니까? 그게 그리스도인이에요. 그 사람이 영생을 소유한 사람입니다. 그 사람이 장차 영원한 생명을 맛보고 지금부터 그것을 확신하면서 살아가는 사람이에요. 여러분들이 정령, 전능하신 하나님을 믿고 그렇게 한다면 여러분은 참된 하나님의 백성이요 믿음이 성장하고 있는 것입니다. 시련을 겪기는 하지만 그는 참으로 복된 길, 영생의 길을 걷고 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 진실로 전능하신 하나님을 믿으십시오. 우리가 믿는 하나님은 전능한 하나님입니다. 야곱이 마지막에 뭐라고 말합니까? 전능하신 하나님께서. 여러분, 인간은 마지막 상황에서 의지할 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다. 죽음을 지나는것 같은 그 상황에서 그래도 우리가 의지하시는 분은 하나님밖에 없어요. 천능하신 하나님을 믿으시고 여러분들은 마지막 집착까지도 하나님 앞에 내려놓으십시오. 그런 상황에서도 하나님을 의지하십시오. 그것이 우리가 진실로 오히려 잘되는 길로 가게 되는 선한 결과입니다. 하나님은 그렇게 인도하니요 믿음도 성장하고 선한 길로 인도하시는 놀라운 특별한 신비스러운 일을 우리에게 행하십니다. 이걸 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 나면서부터 나밖에 모르는 그런 시독한 이기적인 사람이요 그런 죄인입니다. 우리가 하나님을 믿고 난 뒤에도 우리는 버리지 못하는 집착들과 그래도 나를 위하고자 하는 나만을 생각하여서 살고 때로는 하나님까지도 그렇게 이용하려고 하는 그런 모습까지 가지고 있는 사람들입니다. 그런 우리를 주께서 믿음을 성장시키고 주의 백성답게 하시기 위해서 사랑하는 사람들과의 관계 속에서 우리를 빚으시고 그 시련 속에서 우리를 믿음이 성장하도록 하시는데 하나님의 여 역에 서 원망하고 불평하기보다는 그 가운데서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 묻고 주를 의지함으로 인내하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 인내와 연단 속에서 믿음이 장성하는 줄 믿습니다. 그리고 하나님이여 우리가 주님 앞에서 더욱 성숙되는 과정 속에서 마지막 칩착까지도 내놓아야 어 한다면 하나님의 그런 상황과 시련 앞에서 기꺼이 비록 힘들고 견디기 어렵겠으나 전능하신 하나님을 생각하며 이 세상의 삶으로 전부가 아니라 영원토록 생명을 주실 하나님을 기억하며 우 웬마지막 집착과 사랑까지도 내어놓으며 주를 의지하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 주님은 사랑이 많으셔서 그것으로 끝내지 아니하시고 우를 리 더욱 선한 길로 인도하시는 줄 믿습니다. 주를 의지하고 믿는 것이 오히려 복이요 우리에게 큰 축복의 결과가 되는 줄을 믿습니다. 오 주여 이 사실을 믿고 하나님을 의지함으로 마지막 집착을 내려놓는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.